0: 行到水穷处，啊，坐看云起时。欢迎大家收听十一月二十四号的静言股市。呃，如果说大家想要去关注静言股市的最新动态，可以加一下我们的节目群啊，幺七七七八二二八幺。我们每天的直播是在 Y Y 四幺七幺二零七五房间里面。嗯，首先呢，我们还是来看一下整个股市的动态，以及呢，当前我们的处理方式。在昨天的时候，我们曾经跟大家提到哈， 3 0分钟图上来讲呢，上证指数 MACD 呢是有一个没有办法放大这样一种情况，在这种情况下呢，在如果说我们仅仅是操作上证指数的话哈，假如说今天我是操作上证指数，其他所有东西我都不管，那在这种情况下呢，那么当上证指数变绿柱的时候，实际上我们是可以考虑去出场的啊，实际上是可以这么考虑的，因为它的红柱没办法有效的放大嘛，那么这是。呃，昨天我们跟大家提到的，但是呢，如果我们同时去看深成指和中小板指的话，我们会发现深成指和中小板指的红柱是有效在放大的，就已经能够达到前一次这个红柱的同等水平上，所以这种情况下呢，那么我们就没有必要去考虑说主动出场啊，那么。包括创业板指也是一样哈，就是创业板指的新一波这一波上涨的红柱，其实已经超越了11月17号这一波，所以这种情况下呢，我们在昨天就是综合去判断整个市场情况，那么我们最终得出来的结论呢，就是我们尽量的去守住防守位置的情况下去持有，啊，也就是说呢，尽管说上证指数的红柱没有有效的放大哈，但是呢，那么我们尽量的去持有它。啊，当然前提就是守住防守位置，也就是说，前提是我不会说它跌破了我的防守位置，我还持有啊，跌破防守位置，我们当然就该出。但是呢，在它不跌破防守位置的情况下啊，我们尽量呢是以持有为主，这是昨天我们得的结论。那当然了，在昨天下午的时候呢，那么我们能看到大盘是有一个杀跌的一个情况了哈。所以呢，大家也都比较担心一点啊。昨天呢，也有朋友提出来说，老师，这种比较大的杀跌，要不要在群里提醒一下呀？啊，看怎么处理呀，等等的。所以这还是反映出来我们一个操作上的一种实际情况了哈。什么情况呢？就是我们在操作的时候呢。总是会因为临时的这个行情，就会有一些哎，这个赚钱了就会很高兴嘛，然后这个杀跌这种情况呢，就会非常担心啊。这也是为什么我们反复强调，我们一定要按照套路去做，就是嗯，没有什么可担心的，你真的能够做到云淡风轻，真的能够做到我们说的行到水穷处，坐看云起时。我跟大家说过哈，以后我们会尽量每期都说这个广告词儿哈。呃，算是我们节目的这样的一种追求的一种交易的一种境界哈。但是我从来没跟大家聊过这一句诗啊，借这个机会跟大家聊一下这句诗哈。呃，也是突然想到说跟大家聊一下这个东西。这句诗是个什么意思呢？行到水穷处啊，比如说呃，你沿着一条小溪追根溯源，然后呢，突然发现哎没了啊，它可能是从地底下突然冒出来的，或者是水源结了没有了。就这种情况下，就是一个山穷水复疑无路嘛，哎，这没路可走了，没有水了，哎，结果你一抬头，哎，天上飘着一朵云，我们知道天上飘着一朵云，这个云它是水汽形成的嘛，那云里面其实有着大量的充沛的水，那说不定下一秒钟水就从天上下来了。所以就是这句话哈，你可以浅显的理解为这个“山穷水复疑无路”啊，“柳暗花明又一春”，可以浅显的这么去理解。嗯，但是实际上来说呢，我们说王维这个人哈，他是非常经典的书画双绝嘛，呃，诗画双绝哈。这个以禅入诗，以禅入画，那么追求的这是一种禅的境界。那这种禅的境界呢，其实就是一种这种往复的这种循环。那么绝境它未必就是绝境，而顺境也未必就有那么好。反过来呢，对于我们交易上来说呢，也是这样一个概念哈，就是你下跌它未必就是下跌，你上涨它也未必就是上涨。所以我们每次都说哈，下跌的时候我们不盲目的看下跌，上涨的时候呢，我们也不盲目的看上涨。每一次上涨，我都会想这一次上涨我要不要去出，我提前去决定。当我提前决定了这一次上涨。我要出，那么它变绿柱我就出。反过来说呢，那么如果说每一次的上涨，我们不需要出，那这种情况下呢，那么我们就尽量的去持有一下，对吧？所以说呢，就是呃，当我们行到水穷处的时候，我们没必要那么的绝望，因为我们抬头看一看，我们就能够发现，哎，天上有一朵云彩。所以呢，就这样一个情况了哈。所以这也是我们为什么反复的跟大家强调，就是，呃，不要因为一下跌就呃特别紧张啊、呃。然后呢，也是我们反复跟大家强调，就是我们守好我们的防守位置。真的到了我们的防守位置，那我该出就出嘛，对吧？就像我们经常跟大家说的，这个认亏这个事儿，谁不会啊？对吧？赔钱这个事儿谁不会啊？但关键的是，第一，我们赔我们赔的有道理；第二呢，就是在未来。那么我肯定能够挣回来，只要我们保证好这两点，真的就是我们就这样做啊，然后呢，我就这样云淡风轻的该怎样怎样，这就可以了，对吧？比如说我现在做这个节目哈，我跟大家这个这个，昨天就是有朋友聊的嘛，昨天一个朋友就好奇怪哈。说你说你就呃安安静静的挣钱不就好了嘛？就默默地赚钱就好了。说你搞那么复杂，哎，然后我当时就回了他一句话哈，我说对于我来说，我觉得呢，就是一切事情哈，我们顺其自然。那什么叫顺其自然呢？就是你该做什么事情你就做什么事情，这样就可以了啊。那比如说呃，我在咱们静言股市的第一期，我曾经跟大家念过我给视频网站写的那个。视频的那个计划以及呢它的可行性报告，对吧？那那个计划和可行性报告，哎，就里面就提到啊，不是说我要做这个事儿，而是我们的市场到了这种程度，我们的投资者也成熟到了这种程度，也就是说，你们啊，咱们大家，咱们所有人，咱们到了一个需要系统化的一种操作方式，需要一种准确的一种操作方式的这种程度。那这种情况下，我不做也会由别人来做，所以自然而然，那该需要市场需要这么一个东西，那我就提供这么个东西啊，对吧？所以就是这样一个概念，也就是说哈，这个就是昨天我回复他的原话就是这样啊，顺其自然，该做什么就做什么。现在市场要求我这样做，那好，那我就这样做。所以那对于我们交易来说呢，那我觉得也是这样了哈。就当你真的形成你的套路的时候，并且当你真的去信任你的套路的时候，你就能够做到这样这样一种状态，就是哎，我该怎么做我就怎么做，亏损亏损怕什么呀？谁没赔过呀？啊，反正第一我亏的有道理，第二我未来能够挣回来，啊，所以有的时候哈、啊，这个我们抬头望一望天空，我们去看一看那一朵云彩，好吧？这个每一次当有下跌的时候，每一次当我们担心的时候，我们抬起头来。看一看，啊，当然我相信，对于绝大部分人来说，一抬头看到的是屋顶哈、啊，而不是云彩哈、啊。好，这是跟大家说一下关于这个行情的处理哈，也就是说，对于我们来说呢，现在我们就是守好防守位置，然后呢，我们依然是持有啊，依然是持有。那么对于防守位置上来讲，我们再跟大家重复一下，首先对于上证指数的防守位置，我们已经能够提到 3,550 点，啊， 3 5 5 0点的重要的防守位置。呃，另外一个呢，就是呃，如果说做长线的话，那么你说我长线持有啊，这种情况下呢，最好上证指数不要破三千五啊。一旦说上上证指数破了三千五，这个时候哪怕你长线持有，也建议该出就出一下啊。这是关于上证指数的，也就大盘的防守位置。具体到个股身上，那么博实股份的防守位置呢？其实从严谨的角度上来说，也就是说从它必须出绿柱的角度上来说哈。必须出绿柱的角度上来说，那么应该是破31块4啊。那么前面说咱们昨天说34这个啊，它就是一个佛手的走势，没有出绿柱。那么如果说比较谨慎一些哈，那么破位我先出再说。那么可以把防守位置提到34啊，防守位置可以提到34否则的话呢，那么31块4啊，就这两个位置了哈。那么现在提到34其实问题并不大啊。那么总体上来说呢，就这样两个位置。那么对于银呃银华锐进，那么防守位置呢，就是我们之前提到 1.16 这个位置啊，也就是11月19号的低点啊， 1点一的位置。那么最后呢，对于环保币，那么我们的位置是在 1.34 啊，是在 1.34 四。银华锐进的止损现在的防守不是 1.14 哈、啊，是 1.16 啊。那么环保币呢，它的是 1.34 啊，是在这个位置上。这是关于跟大家说一下，就是呃各个股票的防守位置啊，跟大家聊一下这个概念。好了，我们来回答一下大家问题，然后呢，跟大家讲一下今天的话题。我们今天的话题呢是要跟大家聊一下关于震荡式的操作啊，因为我们看到哈现在的大盘，那么现在就处于一个震荡式嘛啊，所以呢，那么我们跟大家聊一下关于震荡式操作的问题。然后，大家问题里面哈，首先第一个问题就是下一次推股票的时候，希望可以推至长线股啊，这个是这样哈。那么我们一直跟大家说的就是买点、卖点啊。我们最重要跟大家聊的呢，一个呢就是买点，另外一个呢就是卖点。那么我们所主要做的工作就是在这两者之间进行等待。你在卖点之后等下一个机会去买，你在买点之后呢，耐心的等市场给我们利润。所以这种情况下呢，那么我们重点关心的就是一个是买点，一个是卖点。那么既然说推股票，那自然就是买点嘛。对于买点来说呢，它存在不同的级别啊。级别高的时候呢，比如说这是一个非常非常重要的买点啊。这种情况下呢，它可能后边是一个波段式的上涨。好 ，OK， 没问题，我推长线股。比如说哈，咱们当时沙盘四应该是9月17号左右推的吧？这个我们来看一下哈。啊，对， 9月17号，呃，然后呢，当时跟沙普艾斯同时还推了国投安信，啊，国投安信当时应该也是在这个时间哈、啊，应该也是在这个时间，啊，具体的记不大清楚，应该都是9月17号推的哈、啊，国投安信跟沙普艾斯应该都是9月17号推的哈、啊，国投安信当时13推啊，最高到了28沙普艾斯呢当时是。三十七左右推的啊，最高到了六十三。那么，为什么在九月十七号推这个长线股呢？原因很简单哈，就是因为当时有这种走长线走势的可能性。换句话说，它后面有一个走出来波段式上涨的这种可能性。从那个深成指的角度，我们会看到哈，这里明显是有一个背离的一个情况啊，非常明显的一个背离。当然，这个背离非常小了哈，当然非常明显一个背离，就是它后面很有可能会走一个波段式的上涨。这个时候呢，我们会推波段操作的股票。那你说，诶、哎，你下一次推也推一个长线股吧？那也就意味着它要有一个波段上涨的可能，我才会去推长线的股票。那什么时候会有波段上涨的可能呢？也就是到时候大盘走一个波段式的回调啊，一个波段式的回调之后，就会是一个波段式的上涨。所以到时候呢，我们推股票可能呢就会去推一下长线股啊。所以呢，我们耐心的去等一下这种推长线股的机会。就比如说哈，如果说我们是在十月末推股票，或者是在二月初、呃三月初推股票，我们会往长线股去推啊。但是呢，现在肯定是不合适的啊。也就是说，这个我们。前面也专门有一期节目嘛，这个标题党了一下哈，为什么说长线持有不能挣钱啊？这个这个绝对是标题党哈，但是无论如何，它确实是这样，不是任何时候都可以去买长线股，也不是任何时候都可以去长线持有股票的啊。所以我们首先是要看大盘的环境，然后呢再去做处理啊，这也是我们长期的一种总体思维了哈。600366。这个所谓的没有信心，我不知道什么意思哈，呃，总体上来说呢，这只股票最近这几天走的确实不够好哈，最近这一周走的确实不理想，啊，但是呢，它总体上还是能够守住二十块左右的位置，二十块就是前期的一个震荡区的一个高位嘛，那么它还是能够守住二十块左右的位置的啊，所以这种情况下呢，其实并不用太悲观哈，当然它最近几天走的并不理想，但是呢，也不用太悲观。呃，就目前的走势上来说，还可以把它理解为是在一个上涨过程之中哈。那么当然，防守位置19块5啊，防守位置19块5。所以呃，也不用太悲观哈，这这走势不不算很差。当然，你如果说是在高位被套的，那么高位被套，我们发现哈，它其实呢也是有一个停牌之后复牌嘛。那这种停牌之后复牌，无量跌停，我们反复跟大家说过，开盘就抛。啊，那你看，如果你在8月14号开盘抛了，实际上这个就说风险会降低很多了哈，所以总体上来讲也不用太去纠结呃、啊，如果说选的是创业板的股票，是不是能够根据创业板的走势去做 T 啊？这个当然是可以哈，就是你在这个板块里边做，那么你就根据这个板块的走势去做 T， 这个当然是可以的哈，没有什么问题。好。<咳>那么简单的跟大家说了一下大家的简单的问题哈啊，在在这儿有朋友提到这个呃禅中说禅哈嗯、呃、昨天呢我们提到了一下禅中说禅我我就我个人来说哈我我对于整个他的那一套理论确实是非常的欣赏哈就就我个人来讲的话那么当然可能是因为刚才我们提到这个王维的这个禅哈所以大家想到提禅中说禅呃这位老师哈。那么哪天再讲一讲套路？咱们后面呢是这样，我我我我是这样的想法哈，就后面我们视频版能上了之后呢，视频版的前几期我们再把那八步跟大家聊一下，每一期一步啊，这样呢我们聊得细致一些啊，这是我的简单的想法。另外一个呢，图文版的资料呢在群里面呃。就是群文件里面有图文版的资料，大家可以先下载一下图文版资料，先看一下，呃，看一下那个群文件里面图文版的资料，就是应该是现在发到第几期了哈，这个记不大清楚了。今天会发新的一期啊，大家在群文件里面看一下，群号刚才已经跟大家报了哈， 7, 2, 1 7 7 7 8 2二八幺。好，我们来跟大家聊一下震荡市以及呢震荡市的操作。昨天呢，我们跟大家聊了一种非常重要的思想，就是对行情进行分类的思想。嗯、呃，这种思想上来说呢，大家可能会觉得有点模糊，因为它总体上呢，它只是一种思想，而不是一种方法。那么一个思想呢，它到一个思路，一个思路呢到一个方法，它中间呢需要一个很漫长的过程。所以呢，我们往往就会比较呃比较懵。哎，这个思想我怎么能够去运用呢？就是在我的实际操作之中，在我的实际交易上，我怎么能去运用它呢？所以这种情况下呢，我们往往会会会会会比较懵一些。所以我们今天就跟大家展示一下哈，就是在震荡式操作上，我们怎么样去运用我们昨天所提出来的那样一种思想和方法，然后呢，去呃更深入的去讨论一下，哎，震荡式操作我们应该怎么去做？啊，这个呢是我们今天跟大家聊的这个话题了哈，重点跟大家聊的这个话题，就怎么样去做震荡式的操作。嗯，对于震荡式来讲呢，那么操作起来哈会比较麻烦一点啊。这个呢，我我们大家都会比较熟悉。嗯，震荡式操作上，嗯，就是对于我们做交易上哈，总体上来讲，两个特别难的问题，或者说两个特别让我们纠结，或者说两个特别。呃，容易带来亏损的问题。一个呢是假突破，还有一个呢就是震荡式的操作。这样呢，我们就是总体上呢跟大家聊一下这两个话题啊、呃。一个呢是，呃，就是今天我们聊这个话题啊，就是关于震荡式操作这个话题。后面呢有机会我们再跟大家聊一下关于这个假突破的话题。这两个话题对于我们来说。呃，至关重要啊！能把这两个话题解决好哈，实际上在技术面的操作上来讲呢，能够帮助我们去呃避免很多的一些亏损。今天呢，我们先聊关于震荡市。对于震荡市操作上来讲哈，我们重点运用的就是这种分类的思想啊，什么意思呢？咱们先放一放啊，咱们先说一下给震荡市一个定义，就什么叫做震荡市？简单来说哈。如果说高点和低点是有序排列的啊，我们一般称之为叫做单边式。什么叫有序排列呢？也就是高点和低点同时在往某一个方向走。比如说低点不断的在抬高啊，高点呢也在不断的抬高，那这就是一种有序的状态，就是他们是在往同一个方向，也就是同时往抬高这个方向去走，那这就是一种有序的状态。这种有序的状态，我们一般称之为叫做。上涨啊，那么反过来呢？如果说高点在降低啊，那么高点在往下走，然后呢，低点呢也在降低，这个呢也是一种有序的状态。这种有序的状态，我们知道，我们称之为叫做下跌。那么什么叫做震荡呢？震荡说白了哈，就是一种无序的状态啊，也就是高点和低点呢是无序的。那么这种高点和低点的无序呢，那么主要是。体现在于说，哎，有的时候呢，高点是在抬高的，那么低点呢是在降低的，哎，这种无序呢，我们一般称之为叫做喇叭型的震荡，也就是扩张式的震荡。我们来看哈这一块那么高点在往上走，低点呢在往下走，它总体上既不是总体往上的，也不是总体往下的，那么高点往上，低点往下，这种呢叫做喇叭口，啊，这是一种喇叭口的这样的一种情况。这种喇叭口的情况呢，就是一种很经典的震荡了哈，很经典的一种震荡走势。另外一种震荡走势是什么呢？就是低点呃再往上走，然后呢高点呢再往下走，这种呢一般我们称之为叫做三角形的震荡。这种所谓的三角形的震荡呢，它指的呢也是呃另外一种震荡的情况啊。这种震荡的情况呢，一般叫做三角形啊，这是是一种收敛的情况。那么第三种震荡当然也是一种最经典的震荡形式哈，就是局形的震荡，也就是高点和低点基本是齐平的啊，基本基本是齐平的，就像这种局形式的这种震荡。总体上来说哈，震荡我们分成这样三大类啊，总体是分成这样三大类。那么对于这三大类的震荡上来说呢，那么我们对市场进行分类的时候，我们从哪个角度进行分类呢？就是无论是收敛的啊，还是扩张的，还是水平的，那么总体上呢，我们都会是有一种分类方式。那么这种分类方式是什么呢？简单来说，就是根据震荡式的震荡幅度进行分类。如果说一个震荡式的震荡幅度比较大，那么这说明呢，这个震荡式的级别比较高。反过来说呢，如果一个震荡式的震荡幅度非常之窄啊，非常之小。那么这种情况下呢，这个震荡式的级别呢就会非常的低啊，所以呢，我们根据这个来对震荡式做一个简单的分类，而当我们把这个类别分出来之后，那么整个操作就会变得比较简单了。什么意思呢？我们来详细的看一下哈。首先呢，我们来说一下第一种震荡啊，也就是那种最低级别的、最小级别的那种震荡，就震荡幅度非常之小的。这样的一种行情，当然你这个时候哈、啊，你说震荡幅度大也好，你说震荡幅度也小也好，它都得有一个标准，对吧？你比如说，你你像对于我来说哈、啊，昨天那个非常有意思哈、啊，咱们呃一位听众跑到北京来啊，当然这个也算不上听众了哈、啊，因为他我我我跟他认识已经有三四年了吧哈、啊，呃总体上来说呢，就是他就觉得哎老师你水平比较高啊，然后呢。这个我我想跟你保持着联系啊，然后向你学习一些什么东西啊什么的，啊，所以大致上就这样一种状态哈，我们始终，呃，有这样三四年的联系啊。昨天他到北京来，昨天到北京来呢呢，应该是，呃，第一应该是他见我哈、啊，第一次见啊，所以他当时就很诧异哈、啊，说听你声音感觉好像没有那么高哎，然后我当时也好奇怪啊，然后听声音跟高矮有什么关系啊？嗯，然后就说这个听声音好像没有那么高，啊、哎，然后说你挺高的啊、哎，是不是有一米八多？然后说是啊，我一米八多。其实你会发现一个规律哈，特别有意思的一个小规律，就是如果说一个人一米七多一些，他会说啊、嗯、我一米八，然后如果说一个人一米九啊，比如我，哈哈，他也会说我一米八，因为这个一米九有点太高了哈，高的有点不大好看了。但总归来讲呢，你这个高矮它是有一个对比的。那为什么他一看，哎，你一米八、一米九觉得高呢？因为一般人没有那么高，咱们国家的平均身高没有那么高嘛。但如果说你这个一米八、一米九，你跑到北欧去，人人家就会说，哎，你怎么这么矮呀、啊？因为那边人普通身高可能都能到一米九、两米嘛。所以你说这个震荡区间的大小啊，那肯定它是会有一个这样的一个参照物啊，有一个参照的标准。啊，那么这个参照物和参照的标准是什么呢？那就是正常趋势运行过程之中的一波行情能有多大？我们来看哈，比如说像这儿这一波行情啊，这当然是我随便摘出来的一段五分钟的走势哈，我随便摘出来的一段五分钟走势。我们来看一下哈，这样一段行情，一个小的无序波动的这种级别，换句话说呢，就是。一个红柱过程中的上涨，我们来看一下哈，多的啊，从 3,400 大致上到3 5五百啊， 1 5 0点啊，高的大致上多的哈， 1 5 0点，但少的呢，这种在背离的情况下，因为背离情况下它走不了多远嘛，那么也从3 5 0百零几到 3,580 几，也就是能有80个点，哎，也就是说呢，那么正常的这一波行情哈，五分钟的正常的一波推动浪。大概来讲呢，就是八九十点到100多点。但是如果说这个震荡幅度远远小于这个数，啊，如果说震荡幅度哈远远小于一波无序波动级别的推动浪啊，换句话说就是一波红柱所对应的推动浪的话，如果说它都远远小于这个数，那么这说明什么呢？这就、个、说明它就属于是一个非常。低级别的哎，这样的一个震荡，如果说它的震荡区间哈，远远小于这样一个数，就说明它是一个最低级别的推动浪。这种级别的推动浪上来说呢，那么比如说紧随其后的，我们看在这一段哈，这是在11月6号1 3点三十到11月6号1 4点四十啊，就是很很小的一个非常简单的这样一个震荡式，当然这个震荡式也带来了一波绿柱。那么对于这样的一种震荡式来讲呢，就是因为它的幅度非常之小哈，嗯，小到了什么程度呢？小到了连一波无序波动级别这么低级别的推动浪都到不了的程度啊。那么这种情况下呢，那么一般我们把这样的震荡就视为是第一类震荡，也是级别最低的这一类震荡。对于这一类震荡式来说呢，它。很少能够扭转趋势啊！像这种震荡，它对于我们来说，它的重要意义就在于呢，这种震荡是给了我们一个进场的机会。也就是说，我们在之前对回调进行分类的时候，我们曾经把回调简单的分成了三类，呃，简简单的分成了两类，一类呢是叫做空间式回调，一类呢是叫做时间式回调。那空间式回调，这个我们好理解嘛？啊，空间式回调我们好理解，就对于空间式回调来说呢，那么它就是往下跌，空间在往下走；而对于所谓的时间式回调呢，就是价格是一个横盘，啊，就是一个横盘，然后呢，这个横盘导致了市场有了一个绿柱，那这种呢就叫做时间式回调，而这种所谓的时间式回调呢，说白了啊，就是横盘所带来的这样一个。回调的走势啊，就是横盘所带来的回调走势。在这里，我穿插着说一下哈。这有朋友问说，这个银华锐进算不算到止损位？这个没有到止损位哈，止损位在 1.16 也就是 1.159 它能到 1.159 这个时候我们就出啊。但是呢，现在还差了几分钱啊。然后同时呢，这有朋友在呃问关于说这个大盘杀跌呀、啊。啊，然后是不是一个背离呀、啊？等等这些问题啊，我们一会儿讲完震荡式操作啊，讲完这个话题，我们再跟大家聊关于这方面的东西哈、啊。再跟大家聊这方面的东西。当然，大家说这个震荡式操作也做一个图文版吧。这个回头呢，我们看一下哈，这个是做图文版还是怎么样？但是无论如何，视频版肯定会有啊。视频版上我们肯定会讲到这一块哈、啊，因为这个震荡式操作和假突破是。我们在做操作的时候，可以说我们面临的最重要的两个问题啊，所以这两个问题我们肯定会跟大家在视频版上会有解决啊，无论是图文版做不做啊，视频版肯定会有。好了，我们继续来说一下哈，我们来来仔细看这一段， 1 1月6号13呃1三呃十一点三十到11月六号十四点四十，在五分钟图上非常非常之小的这样一个震荡，这种震荡呢，我们一般称之为叫做第一类震荡。这种震荡呢，就是说它的震荡区间幅度非常之小，甚至于不到一个这种无序波动级别推动浪的这种幅度啊，你可以视为说，比如说是它的二分之一啊。那么在这种情况下呢，那么通过震荡带来一波绿柱啊，通过震荡带来一个绿柱，也就是这种我们就称之为叫做时间式的回调。那这种时间式的回调它给我们带来了什么呢？简单来说哈。这种时间式的回调给我们带来了一个进场机会啊！一旦说我们发现市场走这种时间式的回调，那么这种情况下呢，你在震荡区的低位上就可以去买进。在这里，重点是什么呢？重点就是它的幅度一定要小，它的幅度不能大啊，一定是这样。那么一旦说幅度比较大，那这个时候呢，就转为第二类和第三类的一个震荡了哈。当然，这个时候大家可能会觉得说，那我怎么知道它幅度大不大呢？在这儿你注意一下，就是我们要等它出绿柱嘛，对吧？那回调要等它出绿柱，它出绿柱是在十一月六号十四点三十出的，在这一根 K 线收盘的时候才出绿柱。那在这个时候呢，其实你会发现这个震荡上涨下跌上涨下跌，这个震荡的空间已经给你标示出来了，对吧？它已经标示出来这个空间了。在已经标示出来空间的情况下，你就可以去判断这是哪一类的震荡了嘛。那其实你一看就知道，哦，这就是一个第一类震荡嘛，因为它的震荡幅度非常之小啊，都不到一个推动浪的幅度啊，所以这种情况下呢，它就是一个第一类震荡。包括哈，包括在盘中有的时候呢，在盘中我们处理的时候也可以使用这种思维方式去处理，嗯，就是市场走出来这种第一类震荡的情况。比如说对于博世股份，当然这样的话就是一分钟了嘛。在一分钟上，我们能看到博世股份的这个震荡啊，然后呢，它也是震荡出了绿柱嘛。那在这个震荡里面，我们能看到它的这个震荡区间赶不上一波推动浪的幅度啊，赶不上一波推动浪的幅度。对于一波推动浪来讲，比如说这个绿柱所带来的这个下跌，或者是这个红柱所带来的上涨，它都没到这个幅度啊。那你做 T 的话呢，你也可以考虑，可以考虑哈，做 T 的话，那么你在震荡区间的低位买进去。那等它向上突破震荡区间，比如说一个 N 字形简单到位，你就可以卖出来。就它拉一波，你就可以先出来。就是哪怕就是还是那句话啊，一个方法管用，它是没有这种时间周期的限制的。只要一个方法管用，在任何的时间周期上，你都可以去使用的哈。总体上来说呢，这是对于我们来说非常重要一个概念，就是第一种震荡。对于这种震荡上来说，那么它的标志性事件就是它的震荡区间。小于一个无序波动级别的推动浪，但是如果说大家就问了哈，说那这种情况下，如果说震荡区间能够达到一波推动浪幅度的话，那这个时候算哪一种震荡呢？答案是这就是第二类震荡。比如说当前上证指数的这个震荡，当前上证指数的这个震荡呢，就属于是第二类震荡，也就是它的震荡幅度达到了一波无序波动级别的。推动浪，当然你说哈，你说这个震荡区间它大致从三百五到三百七，其实不到了哈，也就是总体上大概会有1 7七八十点，那1 7七八十点好像不到一个推动浪。你比如说呢，像这个11月3号到11月9号，那半小时推上这一波推动浪，那这个幅度它是从 3,300 涨到了 3,700 啊，那你你你这个你怎么能说这个震荡区它的这个震荡幅度到一波推动浪呢？原因在于这儿哈，原因在于呢，从11月3号到11呃十一月9号这一波上涨，我们能够非常清晰的发现它是两个上涨连在一起，所以在当时我们才会说走出来了多内背离，大家担心的话可以减一下仓。那为什么强调说走出多内背离，大家担心可以减仓呢？因为它就是两波上涨连在一起，它不是只有一波上涨哈，它不是只有一波上涨，所以呢，在这种情况下。啊，在这种情况下，那么我们会跟大家说哈，那么它的整个的一个推动浪上来讲呢，这不算是一个无序波动级别的推动浪。那么，比如说什么叫一个无序级别的推动浪呢？比如说像这一段，像从十月十五号的10点到十月十九号的11点半，哎，这就算是一个无序波动级别的推动浪了。啊，那这是一个标准的一个无序波动级别的推动浪。那这个推动浪，我们会发现呢，它是从 3,250 点涨到 3,423 点，哎，就跟这个震荡区的这个幅度基本是差不多的。所以呢，这一次推动浪，啊，这一次推动浪，那么它就属于是一个第二类级别的推动浪，也就呃。说错了哈，这一次震荡它就属于是第二类级别的震荡，也就是它的震荡的幅度达到了一个这种无序波动级别推动浪的幅度，也就是达到了一波红柱所对应的一个上涨，或者是一个呃绿柱所对应的一个下跌，哎，这样一个幅度。那对于这种第二级别的这种推动浪，呃，第二级别的这种震荡。这种情况下呢，那么我们在操作的时候就不能像第一级别的这种震荡式了，你就不能盲目的认为说它肯定会涨，百分之百的会涨，不是，它就不是一个简单的回调，它往往是一个第一，它往往是一个复杂的回调，所以这种情况下呢，它往往很少会像咱们前面看的这个例子似的哈，在前面咱们这个例子里面呢，直接一个小绿柱，然后直接就往上一拉升，哎，一波新的上涨开始了。但是呢，对于这种震荡幅度相对比较大的这种震荡来说呢，它往往很难直接一下就结束。哎，往往呢，它可能需要长时间的震荡消耗一下，啊，往往需要一个长时间的震荡，啊，所以呢是这样一种情况。所以这个时候呢，有的时候在这种操作里面哈，我们就会比较受折磨，哎，比较受折磨。所以呢，这种情况下呢，往往就会说这个有各种犹豫啊，各种市场的反复啊。这种情况下，往往就是折磨我们的时候。所以，为什么我说操作是难做呢？原因就在于，对于操作式来说呢，哎，它级别一旦大了，它往往需要一个很长的时间才能够结束整个的震荡，所以呢，往往会让我们很受折磨，是这样一种情况哈。所以在这里呢，那么这是第二类震荡。对于这类震荡来说呢，它有的时候它会是这样，就是这个震荡呢。时间不能够太短，呃，不能够太长。比如说三次向上突啊，那么 3,678 这算第一次哈，那么在昨天高点这算第二次，这一次如果再往上突，突不过去就麻烦了啊！就这一次再往上涨，这就是一次非常重要的上涨了。三次上涨不过，后边就会很麻烦，麻烦到不不是在于说它肯定会跌下来哈，而是在于说跌下来的概率。跟涨上的去的概率，已经可能是五五开了。但你说这个五五开，这个你有什么好怕的呢？五五开嘛，五五开好正常的哈。因为我制硬币还五五开，你话不能这么讲。为什么呢？因为它前面是一个上涨的背景。它既然前面是一个上涨的背景，这种情况下，其实上涨来说，它应该是有一个更高概率的。但是，一旦说它震的时间比较长，上涨不再具有一个更高概率的时候，实际上你这个时候会是非常麻烦的。比如说，我给大家举一个例子哈，那么像原油之前的走势啊，那么我打开一个期货软件哈，我看一下它这儿有没有原油的走势。比如说，对于原油之前的走势，原油就是在高位有一个很长时间的一个震荡啊，然后呢，这个长时间的震荡呢。那么最终呢，就带来了一个这个反转啊，最终呢就跌了下来。呃，好像这个软件里面没有那个原油的走势哈。就是前一段时间，就是之前这一段时间，我们知道原油不是一个大跌嘛？那个原油大跌的起点，在当时来讲呢，就是以这样为起点的哈，就是以一个长期的震荡为起点的啊。最终呢，那个震荡没能在高位守住，然后呢跌了下来。呃，这应该是今年六七月份的事情啊，具体的时间我记不大清楚了。大家如果说有看原油走势，或者是有做原油的，回头可以看一下那个六七月份的那个走势。那么在这个地方呢，最重要的是什么呢？最重要的就是它的震荡的时间的长度啊，震荡时间的长度不要太长啊。那这个不要太长的一个简单的标准就是我们说事不过三，你往上突突三次过不去，这个时候我们就要当心了。也就是说，对于第一类级别的震荡，你就可以把它视为就是一个回调，它很少能够终结趋势；而对于第二类级别的震荡，也就是震荡幅度更大的这种震荡，那么这个时候呢，它就存在了一种扭转趋势的可能性。而这种扭转趋势的可能性变为现实，就是它的震荡时间拉长。一旦震荡时间拉长拉得过长，这个时候一定要特别的当心啊。所以呢，是这样一种情况哈、啊。这是对于我们来说呢，那么呃，这样一个概念啊，就是关于震荡式的第二类级别。第三类级别是什么呢？第三类级别呢，简单来说就是这个震荡，它的级别是具有了一个波段行情的这种幅度啊，对于波段行情的这种幅度。啊，这个还是有朋友提意见说要有图文版哈，呃，后面呢，我们无论是视频版也好，还是图文版也好，我们肯定会给大家相应的这种资料哈，就是相应的给大家反复琢磨的这种资料啊，大这个这个大家不用担心哈、啊。嗯、呃，这种所谓的这种是一个什么概念呢？就是一波涨跌哈，一波涨跌，它会是。在一个上涨过程之中和一个下跌过程之中，总体上来说呢，它会呈现为一种什么状态呢？就上涨的时候，它会是上涨回调上涨、呃；下跌的时候呢，会是下跌反弹下跌。也就是说，在总体上来讲，这个操作，呃，这个震荡，它呈现为了一种中间有这种所谓的这个波段式的这种情况，也就是震荡式的每一个上升周期都是一个波段式的。这样的一个上涨，而震荡式的每一个下跌呢，都是这种波段式的下跌。那么波段式的上涨和波段式的下跌，这种震荡是一个什么概念呢？这种震荡叫做第三级别震荡。这种震荡它本身就是一个大趋势、啊、对于这种震荡上来说呢，那么它就是终结趋势的这样一种震荡，往往这种震荡之后，市场会是一个反转。比如说呢，刚才我们举例子是拿了12年年末的上证指数啊，从12年年末一直到14年中旬，那么这个上证指数呢，总体上是这种大的震荡，这种大的震荡呢，它就是上涨的时候会是波段式的上涨，所谓波段式的上涨，它会是上涨回调、上涨回调嘛，那么下跌的时候呢，也会是波段式的回调，总体上是这样，哎，它就首先一个。震荡本身就已经结束了前期长期的下跌过程，这是第一点。第二点，震荡之后市场开始了上涨。在这里哈，有一个非常非常经典的，就关于这种震荡的一个走势，非常之经典。哪个走势呢？就是黄金最高点的形成。大家去拉过来黄金的日线图看一下哈，这个呃，如果说谁的盘面上有黄金，可以看一下。黄金在09年到11年的时候，大概三年的一个震荡，这个三年的震荡呢，是从1500点到1800点的震荡，这个1500点到800点，也就是300美元的这个震荡幅度，就已经到了一个波段级别的幅度。每一波的上涨都是上涨回调上涨，每一波下跌也都是下跌反弹下跌，每一次震荡的上涨周期是一个这种所谓的我们说叫，呃，波段式的一个上涨，而每一次。下跌周期也是一个波段式的下跌，那这种震荡我们就称之为叫做第三类级别的震荡。这种级别的震荡，首先第一点就是它本身这个震荡本身已经终结了前期的趋势；第二点就是这个震荡之后往往会是一个反转啊，大概率的往往会是一个反转。所以这种震荡是我们严格的要注意的一个震荡。一旦说你发现，诶、哎、市场走了一个震荡，并且这个震荡区。要远远的啊，要大于一个这种小行情的震荡区的一个幅度，它是一个波段行情的幅度啊。比如说，像一二年这一波上涨，实际上这一波上涨基本上吃掉了从一二年年初的开始的这一波下跌，也就是说，整个上涨它的一个幅度就是一个波段式的一个幅度。那这种情况下，这种震荡区就属于我们所说的这种第三类的这种震荡。而对于这种震荡上来说，那么我们要说的就是它的这个走势，它是有大概率的扭转市场行情的这种可能性的，啊，大概率的扭转市场行情的可能性。所以这是第三类震荡。而对于这个震荡，最经典的行情就是大家去看一下黄金在高位那个持续了三年的幅度高达300美元的这个震荡，啊，所以呢是这样一种情况。是这样一种情况，那么这是我们对它的进行三种分类啊，三种分类。如果说大家觉得会比较绕，你说这三种分类哈，我觉得比较绕啊，然后呢我也看不懂这个，你说这个幅度哈也比较复杂，你能不能给整个简单的，对吧？你就像那个范伟老师说的似的，有本事你整四岁的，那咱们给大家整一个四岁的哈，咱们整一个特别。简单的一个分类方式，但是总体上还是分成这三大类。第一类分类方式哈，就是我们还是去看一下当时的那个小走势。第一类震荡区，这种第一类震荡区呢，它是这种小幅度的这种震荡，它往往只会引来一个绿柱，然后之后就会是上涨。而第二类震荡，比如说当前的这个震荡，那么它的震荡区的下降周期，也就是。从高点往下跌这个过程，它会带来绿柱；而从低点往上涨这个过程会带来红柱。下跌又会带来绿柱，又会红柱，又会绿柱，又会红柱。哎，这就是第二类震荡区，它不会说一个绿柱就完了。那什么叫第三类震荡区呢？第三类震荡区就是在它一波上涨过程之中就会有红绿柱的转换，啊，一波下跌之中也会有红绿柱的转换，这叫第三类震荡区。啊，一共呢是有这种三类震荡区。好了，那么我们就来说一下关于这三类震荡区的操作。我们一说震荡式的操作、啊，哈，大家的第一反应就是，哎呀，震荡式不好做，所以呢，震荡式不要去做操作，这是我们的第一反应。那我们的第二反应是什么呢？嗯，震荡式也没有那么难做了啊，震荡区间嘛，它比较明确，所以呢，高抛低吸呀、啊，对吧？这是我们的第二类反应。但这两个反应啊。都有点问题，什么问题呢？你比如说哈、啊，像这个震荡市看不懂啊、哎，不要去做了。那这种情况下呢，那你比如说像黄金在高位盘了三年，那我们想，如果说我们是做黄金的，它在高位盘这三年，这三年我们一笔都不动，那你想，你这账户你这不是在浪费时间嘛，对不对？<笑>所以呢，完全不动，哎，肯定是有问题的。第二呢？就是你说，哎呀，高抛低吸嘛，那高抛低吸它肯定也是有问题的，啊，咱们假如说哈，假如说我们这个股票可以做 T 牙零啊，然后我们对博时股份这个震荡区进行高抛低吸， 35块两毛4卖掉啊， 3 4块8毛3接回来，然后35块一毛7卖掉，大家觉得有没有问题啊？对吧？很有问题，就是。你在这种震荡区里边折腾，这么小的震荡区，你都折腾不出来手续费，折腾啥呀？对不对？所以呢，就是对震荡区的操作上一概而论，这肯定是有问题的。无论是不做操作，还是高抛低吸，只要你是一概而论，肯定都是有问题的。那应该怎么做呢？应该做的就是不同的震荡区，我采用不同的思维去进行操作。对于第一类震荡区，因为它只是带来一个绿柱，它只是一个时间式的小回调，然后就没了，就结束了。那这种情况下，对于这一类震荡区，我就顺趋势做就行了。比如说，我就顺趋势做多啊就行了。啊，这是第一类震荡区。对于第二类震荡区啊，也就是我们现在所面临的这个震荡区，那对于这种震荡区来讲呢？首先，第一个哈，我们还是尽量的按照顺序去做啊，尽量的是按照趋势延续去做，这是第一点。第二点是什么呢？第二点就是，一旦它盘的时间过长了，你就要担心，哎，这个时候是不是行情有问题？也就是说，这一波拉升啊，如果说再往上拉，向上冲三千五百六或者冲三千七过不去，我们就要考虑是不是有问题啊。这是。第二类震荡区的操作方法，而对于第三类震荡区，也就是这种本身它就已经是主趋势的这种震荡区，那这种震荡区我们操作怎么操作呢？简单来说一句话就是高抛低吸，哎，也就是说真正说值得你去操作、值得你去操作的，呃，高抛低吸的这种震荡区，只有就是第三类震荡区，也就是只有这种大幅度的。哎，这种震荡区啊，只有这种震荡区才算是值得我们去高抛低吸的这样一种震荡区。所以，比如说，如果说哎，你知道这样去操作，那你在黄金那三年里面，你就会发现你的利润太丰厚了，因为黄金那三年的那个大的三百点的震荡区、啊，哈，真的是非常非常之标准的第三类的震荡区啊。所以，这是关于我们说。震荡区操作啊，震荡式操作的这种技巧，它的主要的技巧就在于，呃，这样一个方面，就是主要说技巧方面呢，就在于我们对震荡区进行分类，并且呢，不同类别的震荡区，我们不同去做操作啊。所谓的有技巧，主要的技巧就在于这一点上。所以现在，如果说大家再回过头来再去考虑我们昨天所说的，呃，所谓的对这个。呃，市场进行分类啊，对走势进行分段啊，这样的一种思维方式，哎，大家是不是能够发现说，哎，这种思维方式是有意义的呢？啊，所以呢，今天呢，我们就算是给这种思维方式呢，提供一个呃，这种怎么说呢，提供一个样板啊，大家看看这种思维方式是怎么去运用的，就是我们在做技术研究的时候，我们是。怎么样去运用分段、分类的这样一种思维模式，然后呢去做分段和去做分类啊，就是这样呢，跟大家简单的说一下。那么大家呢有兴趣的话呢，可以回头再去，呃，比如说听一下那个我们昨天的那个内容，然后考虑一下我们自己在做这种技术分析研究的时候，我们应该如何去做这种分段和做这种分类。好，这就是我们今天跟大家呃聊的这个关于震荡区操作的这样一种技巧。也就是说，最重要的就是你不是盲目的就认为说，哎，震荡区不能做，看不懂；也不是盲目的就认为说，震荡区就是高抛低吸，而是对行情进行分类，不同的行情不同去处理。但在这种情况下哈，它也存在一个时间周期的级别。你比如说在日线上来说呢，像黄金那就是大的震荡区嘛。那如果说我在两分钟图上，在两分钟图上呢，实际上当前这个市场它就是一个大的震荡区啊。那你说我在呃不是两分钟啊，在五分钟图上，那我在五分钟图上，我是不是也可以高抛低吸啊？我就是做五分钟的啊，五分钟这个利润我就够了。比如说呢，我做 I F 啊，也就是说做股指，做股指对于我来说呢，那么五分钟我高抛低吸这个利润对我来说就已经够了。那这种情况下，是不是说我就可以把它视为是一个第三类震荡区了呀？对，就是这样啊。在这种情况下，就是第三类的震荡区啊。所以呢，时间周期不同，哈、啊，同一个行情它也会有不同的变化。这个呢，之前我们已经跟大家说过了哈、啊。所以呢，在这种情况下，我们也就不重复了。好，这是跟大家聊一下关于我们震荡区的总共的一个操作的所有的内容啊。那么大家呢去整理一下，那么有不明白的呢，回头我们会跟大家出图文版或者是出视频版，啊、呃，供大家详细的去参详啊。那么简单的来回答一下大家的问题哈，来看一下大家都有什么比较关心的问题。呃，软控股份打开了，软控股份这个呃软控股份谈不上打开了哈，这个是这样，呃，咱们一说打开呢，它指的是那种。呃，一字板的那种走势啊，或者是呢，开盘之后瞬间就涨停或者跌停。你比如说前面在八月中旬的时候，像软控股份这个开盘直接跌停啊，或者是一字板跌停，这个呢，你可以说是呃存在打开跟不打开的概念哈。但是对于软控股份呢，像现在这个走势，因为昨天它是慢慢的往上拉的涨停哈，今天呢也是呃正常一个高开啊，高开之后呢就往上一个拉升啊，所以这种情况下呢。那么谈不上打开不打开哈、啊，然后002716是不是要出金贵银业啊？那么对于他来说呢，这种有色金属哈，我们前面也提到，曾经有过一波热潮，嗯，在这个周五的时候，周五这一天是涨停啊、呃，就是涨停开，然后一度也封过涨停，然后又打开了涨停。所以这种情况下呢，那么它带来了一个缺口。那么一方面呢，现在可以考虑减一下仓位，就在高位上可以减一下仓位。另外一个呢，可以把这个缺口作为一个止损位置啊，破了这个缺口可以处。0710天星仪表，天星仪表这个应该没有什么问题哈、啊，走的还算是比较理想的。嗯、呃，就目前短线上来说应该没有什么问题啊，那么我觉得至少应该等一个30分钟的。比如说多内贝里亚或者什么的，现在现在走的应该挺理想的，出的必要性并不大。2288的防守位置啊，超华科技的这个防守位置，如果说是短线的话哈，当然这个就是分成短线跟长线嘛。那么如果是短线的话呢，实际上它的这个防守位置还在非常非常低的位置上啊，因为它走势非常的流畅，那中间也没有明显的低点。那么这一波如果说能够拉升拉上去，那么防守位置呢就可以放在今天的低点上。就是超发科技，如果这一波能够很快拉上去，那么我们可以把防守位置放在今天低点上，但是之前的那个低点还在非常远的位置上。震荡区多用技术指标区分，对我我我们一开始是用震荡幅度区分哈，所以我后来就说，如果大家觉得复杂啊，那么我们跟大家使用指标区分，所以最终呢，我们提供了一个用 MACD 指标区分震荡区的这样一种方式。大盘的止损和个股止损哪个先到，按照哪个来啊？也就是说，如果说大盘的止损到了，所有股票一起出；如果说个股的止损到了，大盘止损没到，出这一个确定的个股啊，就这样。MACD 的特别用法，这个也谈不上什么特别了哈，就是哪儿能用到我们就哪儿用一下。上证指数 MA 6 0开始往上倾斜。对，这样的话呢，那么后面呢，我们就可以认为市场会往偏牛了看了哈。下一次我们再去买股票，如果市场再给我们机会去买股票的话呢，仓位上呢可以再去增加一些。但是它是这样哈，那么这种所谓的这种牛市到了呢，它是一种就是哎往上拉了嘛，然后拉到一定程度，把这个均线给拉起来，我们认为牛市到了。但是呢，往往这种牛市到了之后呢，它不是说你马上就可以去。因为现在我们已经持有仓位嘛，不是说马上你就要加仓，然后就要满仓。因为市场上涨，我们知道总是涨跌轮换的嘛。那么上涨到一定程度，它总是需要一个回调。所以就目前来说呢，暂时我们不考虑说把仓位加上来。那么下一次再有进场机会，再有进场位置，我们可以按照牛市去处理了。啊、呃，这儿有朋友提到说缠中说禅可以了解啊，如果这样弄懂，就可以下非常足的功夫。对。呃，禅论呢，它是刚才我们提到哈，就是昨天我们提到这个，它是系统性非常强的一个理论。这样呢，你就需要搞懂整个的它的一个体系。它不像那种一招鲜的那种东西。你比如说像这个背离，它是一个一招鲜的东西，哎，你把这一个一招鲜搞懂就行了。但是对于一个体系化的东西呢，你必须把它整个体系搞清楚，把它整个体系理解了，然后呢，才能够去理解它的整个方法了哈。所以呢，那么。对于禅中说禅的理论啊、呃，通常称为禅论嘛。那么对于禅论，大家如果说嗯不学便罢，你要学就真的下功夫去研究一下，把它的整个理论体系搞清楚。对于我个人来说，非常的遗憾了哈，因为我接触禅论的时候，那个时候我个人的呃理论体系已经建完了，所以呢，我当时看禅论的时候，更多的是补充一下我自己的一些缺点啊，就查缺补漏嘛。啊、呃，所以呢，缠论对于我来说起的最主要的帮助就是帮助我去查缺补漏啊。所以呢，这种情况下呢，我对于缠论的研究相对来说比较浅显啊。然后呢，呃，中枢啊，然后根据中枢做操作的一买、二买、三买，那么我个人的理解上呢，也都比较浅显一些啊。这也是一个比较遗憾的事情了。所以，对的人要在对的时候遇到，对的理论也要在对的时候遇到。那么，对于一种好的理论，对于一种呃能够帮助。我。帮助我们去建立呃比较正确的投资思维和交易方法的这种理论，哎，我们真的是越早遇到越好。在这里，我还有一个天大的遗憾哈，就是克罗谈投资策略，我也不知道就为什么哈，因为我我我自认为我读书也读的比较多了，但是禅论呢，我是零八年之后才看到的，也就是那个时候，据说禅师已经去世之后我才看到的，所以非常遗憾。而克罗谈投资策略呢，我居然是在12年以后才看的，这个我真的是非常匪夷所思哈！这么经典的书，我怎么是那么晚之后才看的？所以你要让我说学习这个东西哈，如果让我说，我觉得就是越早越好啊。那么经典的东西越早越好啊。那么如果说再加一个就是越多越好，就对于这种经典的东西越多了看。越早了看越好，最后一个就是越深入越好。所以，真的有的时候这个时间不等人啊。但是呢，有的时候我们真的又得利用这个时间深入下去，慢慢去琢磨。所以呢，这种情况下呢，就是怎么样去综合这个时间不等人和综合这个深入去琢磨呢？我觉得就在于，就是你越早越好，越早树立这种学习的思维和学习的态度越好。就是不要像一般人觉得似的，随便一个人就能对股市说三道四，啊，然后随便一个人就能在股票上挣钱，不是这样的。我们需要去好好学习，我们需要去尽早的去接触那些好的资料，然后呢，尽早的去好好的去研究，好好的去学习。<咳>所以，就像张爱玲那句名言嘛，“出名要趁早”啊，对于我们来说，学习要趁早。呃、啊，最后说一个张爱玲的段子哈，张爱玲呢，她非常有意思。然后呢，这个呃，他写了书嘛，然后出名以后，他有的时候就跑到那个书店上去看，然后就问，因为因为那个时候传媒不够发达、啊，大家也不知道这是张爱玲，所以他就跑过去问问老板，说：“哎，你看这本书卖得好不好啊？那本书卖得好不好啊？”实际上都是问他自己的书哈、啊，特别有意思的一个姑娘。呃，然后呢，对于我来说，我也是这样了哈。每一次呢，就是基本上每一天我都会点开那个静言股市看一看，哎，今天的收听有没有增加啊？今天的粉丝量有没有增加啊？所以有的时候这个，呃，怎么说呢？很多时候表现的跟个孩子一样哈，呃，就像那个张爱玲在那个《我的天才梦》里面说的是的，就是，呃，你在很多地方可能呃有一些成就哈，但是在另外一些地方确实，呃，就是萌蠢萌蠢的哈，跟个孩子一样。好，我们今天呃录音就到这里啊，我在在直播里面呢回答一下大家的问题，然后明天九点半啊，我们跟大家聊一个话题，聊个什么话题呢？就是呃昨天呢我们有一位听众就说哈，就是自己特别喜欢交易，哎，我说这个不是偶然的，因为交易具有某些特征让我们特别喜欢。那交易究竟具有什么特征让我们特别喜欢、欲罢不能呢？明天我们跟大家揭晓。